0: Boa noite, vamos esperar o pessoal entrar para a gente falar sobre esse tema tão maravilhoso que é a nova era e eu estou muito feliz, muito grata de poder falar com vocês sobre esse tema de hoje, sobre a nova era, explicar um pouquinho mais para vocês sobre transição planetária, sobre o que eu sinto que os meus guias, os meus mentores e as energias que eu consigo ter contato transmitem para mim sobre essa nova era. Então é claro que também vou trazer a visão de algumas outras pessoas que são bem conhecidas por falar desse tema, como por exemplo Carlos Torres, é, o Laércio Fonseca, que também é um professor de física, um espiritualista, um médium, que também tem vários vídeos na internet sobre transição planetária. Então, eu vou trazer para vocês alguns conteúdos de pessoas que eu sigo sobre transição planetária e também os meus sentimentos sobre o que é essa tal transição planetária, sobre esse momento tão especial do planeta Terra que a gente está vivendo hoje e qual é o nosso papel nessa transição, né? Qual é o, o seu papel? enquanto um curador, o seu papel enquanto um teta-healer e também o seu papel enquanto um ser humano que decidiu estar vivo justamente nesse momento da história da humanidade. E não existem acasos, né? É, você está vivo justamente nesse momento da história da humanidade porque você escolheu fazer parte da transição planetária, você escolheu estar aqui e isso tem uma razão. Então a gente vai falar hoje sobre isso. É, a primeira vez que eu ouvi sobre transição planetária... E que eu realmente entendi o que estava acontecendo, eu lembro que eu chorei. E hoje, mais cedo, quando eu estava fazendo algumas reflexões sobre o que eu ia falar para vocês hoje, eu chorei de novo, é, vendo um vídeo sobre esse tema da transição planetária. Porque a minha alma reconhece que é para isso que eu estou aqui. A minha alma sabe que é para isso que eu estou aqui que é para contribuir com a transição planetária. E eu sei que a alma de muitos de vocês vão reconhecer também, quando a gente fala hoje sobre o que é a transição planetária. É, Isa falou, quando você falou, minha alma sabe, fiquei toda arrepiada. Nós sabemos, sim, nós sabemos, porque nós estamos aqui no planeta. E principalmente para quem é Teta Healer, eu vou compartilhar hoje algumas coisas que a Havaiana já disse sobre transição planetária. Então, vai ficar mais claro ainda para vocês por que que você tá, onde você tá, fazendo o que você tá. Ainda mais se você tem afinidades com autoconhecimento, com terapias holísticas, com o próprio Teta Healing. Hoje vai ficar claro bastante coisa na live de hoje, tá bom? Então, é... só tem quatro minutinhos, mas vamos começando com a coisa o pessoal vai entrando aí depois. Vamos falar sobre essa tal transição planetária, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre transição planetária... É que se a gente observar a natureza, a gente vai ver que tudo é, na natureza acontece em ciclos. Nada é imutável na natureza, né? A todo momento as coisas estão se transformando. E, por exemplo, a gente vai usar... É, hoje eu vou usar vou falar um pouco sobre as estações do ano, por exemplo. Então, existe um movimento da natureza, da existência... E, e que esse movimento, ele passa por várias fases, né? Então, a gente vai falar das estações do ano, porque eu acho que deixa bastante claro. Então, tem o um momento do inverno, tem o um momento do outono, tem o um momento do verão, tem o um momento da primavera. Cada uma dessas etapas, cada uma desses, dessas fases, desses momentos do ano, tem uma razão de si. Então, tudo no universo é cíclico. Tudo no universo está em movimento, certo? E como tudo no universo está em movimento, a história, digamos assim, do que está acontecendo no planeta Terra, também está em movimento. E, basicamente, quando a gente pensa, quando a gente está falando sobre transição planetária, a gente vai acabar falando de coisas muito profundas. A gente vai falar hoje de coisas que vão muito além do teta-healing. Então, assim, se eu falar alguma coisa muito fora da caixinha, algo que você nunca tinha pensado, eu vou pedir para você não necessariamente excluir isso, mas sim é, acolher como um interessante ponto de vista. Pode ser que faça sentido para você, que você some com os seus outros conhecimentos e isso faça sentido. Mas a gente vai ter que falar sobre algumas perguntas profundas que a humanidade se faz desde que o mundo é mundo, como por exemplo, de onde nós viemos? Será que nós somos só esse corpo ou será que a gente é algo além desse corpo? Então essa live hoje ela vai responder algumas perguntas profundas, porque não dá para falar de transição planetária sem responder alguma dessas perguntas, né? Da onde nós somos de fato, né? Vamos começar por essa, da onde nós somos? Será que a nossa alma sempre é e sempre foi do planeta Terra? E eu sinto no meu coração que não, e provavelmente você também sente que não. A Terra, assim como todos os planetas, é, elas são cenários aonde as almas vão vir para viver experiências para a sua consciência. Então existe como se fosse um mundo da totalidade, que é onde existe a energia da criação, onde não há dualidade, e essa energia ela se subdivide tanto num... No, num no aspecto da criação material, que é esse mundo 3D que a gente vive hoje, que é onde está o planeta Terra, e tem um aspecto espiritual da criação. Então, existem essas duas divisões da totalidade. Então, um mundo espiritual, um mundo material. É claro que é mais complexo que isso, mas eu estou tentando deixar o mais simples possível. Então, dentro da realidade material da existência, as almas vêm viver experiências para a sua consciência, de modo que elas possam obter experiências sobre conceitos absolutos, então deixa eu repetir se você estivesse num, num mundo, na, na, no aspecto espiritual da criação e alguém falasse pra você, ah existe o amor e você é o amor e tudo que existe no universo é amor incondicional, isso é um conceito mas até que você viva num mundo onde há dualidade, num mundo onde há matéria, onde você possa experimentar o que é o amor e o que não é o amor, você só tem como entender o amor como um conceito, não como uma realidade intrínseca que você já vivenciou. Então a gente vem para esse mundo da matéria para que a gente possa vivenciar os conhecimentos que a alma tem no nível da experiência, no nível visceral. Eu sempre dou esse exemplo, né? Se eu te perguntar se você sabe o que é pitaia, a maioria das pessoas sabe que pitaia é uma fruta. Mas se você não comeu a pitaia, você não sabe de fato o que é a pitaia em todas as instâncias. Então é como se a gente viesse para o mundo material para comer as pitaias da vida. E viver as coisas e adquirir um conhecimento mais profundo sobre o que existe no nível da experiência. E não é qualquer experiência, é da nossa experiência. Porque quando alguém é, passa algum conhecimento para nós, igual eu estou passando agora um conhecimento para vocês... Enquanto você não vivenciou por você mesmo o que foi dito, é só uma teoria, uma bonita teoria. E às vezes você concorda com essa teoria, às vezes faz sentido para você. Mas você tem que trazer ela para o nível da experiência. E a gente faz isso no mundo material. E nesse momento nós estamos fazendo isso no mundo material, num pequeno planetinha chamado planeta Terra. Esse planeta é um pequeno planeta num sistema solar de uma galáxia chamada Via Láctea. E essa galáxia ela é uma galáxia entre milhares de galáxias, bilhões de galáxias que existem no nosso universo observável, sendo que a ciência já chegou à conclusão e tem várias teorias de que existem multiversos que não existe apenas esse universo então a primeira coisa pra gente falar de transição planetária é a gente entender onde a gente está nós estamos num pequeno planetinha num universo de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, não é planeta, certo? Então se a gente entende que nós estamos nesse pequeno planetinha, uma, vou trazer um questionamento para vocês. Faz sentido que exista vida nesse mundo material em vários outros planetas? Em vários outros órbens? Sim ou não? Eu não sei você, mas para mim faz sentido que tenha. Porque se existem trilhões de galáxias, não, bilhões de galáxias com trilhões de planetas, acho que são septilhões de planetas, se eu não me engano, é no nível dos septilhões. E eu não sei nem te dizer o que, que é isso. A minha mente não consegue nem conceber o que, que é. Você acha mesmo que tem almas vivendo experiências para a sua consciência apenas no planeta Terra? Sim ou não? Então faz sentido para vocês que provavelmente tem vida em vários outros planetas? Muito bem. Aí agora vamos chegar numa outra conclusão juntos. A fonte da criação, ela cria. Olha o nome, fonte da criação. Ela é essencialmente uma energia agregadora amorosa, através da qual, dependendo do nível de vibração dessa energia, múltipla, múltiplas coisas diferentes podem ser criadas. Por exemplo, se a gente for olhar a natureza, a gente vai ver a quantidade de insetos, de animais, de tipos de plantas. Então, a fonte da criação, ela cria as coisas de uma maneira muito diversa. A diversidade, ela faz, ela, ela faz parte de como a fonte cria. E aí, vocês acham mesmo que o Criador... Eu falei que essa live tem que assistir com a cabeça o quê? Aberta, certo? Então, vocês acham mesmo que o Criador criaria só é, uma maneira, um corpo com uma característica só para as almas viverem experiências na matéria? Então, será que só existe em todos esses planetas gente com uma carinha igual a nossa, um cabelo igual ao nosso, morela igual a nossa, em todos esses planetas onde estão existindo experiências para as almas viverem na matéria? Sim ou não? Faz sentido pra vocês que a gente tá usando a lógica, tá? Só a lógica. Que pode ser que existam várias outras formas de vida onde as almas podem viver experiências para a sua consciência. Tudo bem até aí? Show de bola. Então, se isso for verdade, a gente poderia dizer que os humanos são uma raça ou uma horda, uma, um conjunto de espíritos que, é, de acordo com o seu padrão vibracional, com o seu padrão de evolução, com o seu padrão... É, de pensamentos e sentimentos, esse corpo, essa vestimenta, ela é mais adequada para essa consciência. Às vezes, outras consciências vão precisar de um corpo diferente. Por quê? Porque esse corpo, ele representa é, uma melhor roupa para esse nível de consciência. Tudo bem até aí? Essa roupinha aqui, esse corpo humano, ele serve, pro, ele serve para este planeta e ele serve para o nível de consciência médio desse planeta. Tudo bem até aí para vocês? A gente está conseguindo chegar no consenso? Espero que sim. Então o que, que acontece? Existe um conjunto de espíritos que decide habitar um determinado planeta onde está acontecendo um determinado cenário, porque esse determinado planeta e cenário é o melhor planeta e cenário para a evolução da consciência daquelas almas em específico. Então essas almas, elas vêm habitar esse orbe e elas vão ficar nesse orbe para sempre? Sim ou não? Não, elas não vão ficar nesse orbe para sempre, porque tudo na vida é cíclico. Tudo, vamos falar em termos é, mais didáticos, embora seja, não tenha, não é que tem início, meio e fim, é como se fosse um círculo, é início, meio e fim, início, meio, e fim, início, meio e fim. Não tem um, um final, né? Mas então as almas vão ver experiências aqui no planeta Terra, porque é o melhor cenário para a experiência que essas almas precisam viver. E essa experiência, para essas almas, ela tem que ter início, meio e fim porque isso é transitório. A nossa alma não é daqui, não veio daqui e não vai ficar aqui para sempre. E eu sei que por mais louco que seja o que eu tô falando, pode ser que você esteja sentindo aí dentro de você e isso faz sentido. Pode ser que você nunca tenha ouvido alguém falar isso, mas eu sinto, pelo menos para mim, é que isso faz sentido, isso ressoa aqui dentro, faz sentido para mim. Muito bem, isso tem que ter início, meio e fim. E aí, desses milhares de... Septilhões de planetas, e dentre eles, muitos deles têm condições para ter vida é, na crosta de, da, do planeta, na superfície do planeta. Muitos deles têm condições de ter vida, como a gente conhece aqui no planeta Terra, talvez só um pouquinho diferente. Nesses milhares de planetas, septilhões de planetas, vocês concordam que nem todas as almas estão no mesmo nível de consciência? Faz sentido? Então... O universo, entendam isso, porque isso é uma das bases da live, o universo não é bagunça. O universo é ordenado. O que parece caos, na verdade, é ordem. Dualidade, mas a totalidade, que é a fonte da criação, é uma só. O que parece caos é ordem. E, na verdade, só existe ordem, porque o amor é uma energia essencialmente organizadora. Tudo bem até aí? Então, se só existe ordem no universo... Existem hierarquias, mas essas hierarquias não é igual a hierarquia da Terra, que é um planeta que está saindo de um estado de trevas. Uma hierarquia onde um imperador, um rei, um ditador decide o que acontece com as pessoas que estão abaixo dele. Não, uma hierarquia do amor, uma hierarquia do nível de luz, uma hierarquia do nível de conhecimento que organiza cada um com a sua função, como as coisas acontecem no universo. Claro que eu tô falando, gente, de um jeito bem didático, tá? Até porque eu não sei nem se a humanidade já tem capacidade de compreender como realmente é, se já tem o um nível de consciência pronto para para entender como realmente é. Então, provavelmente a gente tá falando aqui uma versão mais aproximada do que dá pra gente compreender sobre o que que é essa transição planetária toda, tá? Muito bem. Então, o que que acontece? Existe uma hierarquia no universo, uma hierarquia do amor. Por exemplo, os mestres ascensionados, é, não que eles sejam superiores a nós, mas eu vou falar a palavra hierarquia para termos didáticos, é como se eles estivessem acima de nós nessa hierarquia. Então, quando, por exemplo, um ser, ele gradua, vamos dizer que ele graduou no planeta Terra. O que é graduar no planeta Terra? É virar um mestre ascensionado? Não. Significa que nessa etapa de aprendizado desse planeta, esse ser já aprendeu o que ele precisava, ele não precisa mais voltar para cá. Então ele pode ir para um outro planeta, onde tem um outro nível de consciência, para uma nova etapa do seu aprendizado, e lá ele vai engalgar novos aprendizados. E o espírito vai fazendo isso. Então, nesses planetas, é como se os espíritos afins se reunissem. Então, existe um determinado padrão vibracional de pensamento e sentimentos em cada um desses planetas. Então, a gente poderia dizer que em cada um desses planetas tem o que o Laércio Fonseca chama de projetos. Então, ele até tem um vídeo maravilhoso, que eu aconselho vocês verem, que eu acho que dá muitos insights sobre esse assunto, que chama Projeto Terra. Ele fala sobre isso e sobre a data limite, que eu também vou falar hoje, do Chico Xavier. Então, é como se tivesse um Projeto Terra. No Projeto Terra, a gente tem esse nível de consciência. Quais são as almas que vão vir para cá? Quais são as almas que vão participar do projeto Terra? Mas poderia ter um outro projeto, sei lá, porque o outro planeta chama, sei lá, XPTO. Então vai ter o projeto XPTO. E quais são as almas que vão para o projeto XPTO? E quando existe um projeto num mundo físico, num planeta, essencialmente tem dois momentos muito claros, é, duas fases muito claras desse projeto. Uma fase a gente vai chamar de fase das trevas... E outra fase, a gente vai chamar de fase da luz. O que, que significa isso? Se a gente for olhar a humanidade, por exemplo, mais ou menos na época de Cristo, a gente diria que a gente estava mais ou menos numa fase de trevas. E é por isso, inclusive, que ele e outros avatares vieram para o planeta para que pudesse, então, trazer para as pessoas que estavam vivas outros níveis de consciência e percepção, para que as pessoas, então, pudessem sair daquele estado de trevas. Só que... Eu vou desenvolver um pouco mais e vocês vão entender que esse estado de trevas ele tem uma razão de ser, ele faz parte do projeto. É pra ser assim. Porque na fase de trevas, a alma vai experimentar os, os sentimentos mais densos da matéria. É, a alma vai experimentar o que é sentir raiva, o que é sentir sofrimento, o que é sentir fome, o que é matar alguém, o que é. Porque a, a fonte ela não julga. Para a fonte, a nossa alma vem viver todo tipo de experiência e para a fonte não tem um julgamento se essa experiência é boa ou ruim. Então, no nível mais elevado de consciência, a nossa alma está vivendo experiências para a sua consciência, simples assim, para que possa se experimentar com uma fagulha de Deus e entender que é em algum nível essa energia de Deus, mas não no nível da teoria, no nível visceral, no nível do sentimento. E a dualidade tem um papel nisso. Então, enquanto a humanidade está numa fase de trevas, a alma vem experimentar esse tipo de sentimentos de vibração mais densa. Agora, quando a gente passa a entrar numa transição de uma era de trevas para uma era de luz, as coisas mudam assim, muito rapidamente. Se a gente for olhar para a humanidade nos últimos 200 anos, a gente teve uma mudança exponencial nos últimos 200 anos que não aconteceu nos últimos 2000. E isso é o sinal de uma transição planetária. E essa transição ela acontece não só porque os espíritos que estavam aqui estão prontos para viver esse processo, mas porque todo projeto tem início, meio e fim. E então é passado para nós luz e conhecimento de lá para cá, não é daqui para cá, há uma abertura espiritual, há um conjunto de, de acontecimentos astrológicos que permitem que mais consciência entre no planeta, que mais pessoas acessem sua mediunidade, que mais pessoas acessem a sua intuição e a partir daí a humanidade começa a despertar. O conhecimento a maior parte do conhecimento que a humanidade descobriu e que foi é, responsável pelas maiores revoluções que aconteceram no planeta não foram essencialmente uma descoberta daqui para lá mas foi como se de lá para cá falassem tome esse conhecimento agora é a hora da gente começar a viver outra fase do projeto então por exemplo para quem é Teta Hiller sabe que existe o plano das leis né e a gente sabe que para o Theta Healing, a gen... várias pessoas gênios que trouxeram revoluções tecnológicas incríveis para o planeta estavam canalizando das leis. Então, Nikola Tesla canalizou da lei do eletromagnetismo, Albert Einstein também estava canalizando das leis, a Havaiana canalizou todo o conteúdo da lei da verdade. Então, quando chega o momento da transição, essas altas hierarquias espirituais permitem, então, que mais luz e mais conhecimento possa chegar no planeta, porque todo projeto tem início, meio e fim. E aí, o que, que acontece? Essas almas que estão aqui no planeta Terra, elas não chegam todas juntas e vão embora todas juntas. Tem almas chegando nesse projeto, a todo momento do projeto, chegando e indo embora do projeto. O projeto, ele tem início, meio e fim. Isso é uma visão do Laércio, que é a que mais faz sentido pra mim, tá? Então, eu tô compartilhando com vocês. Inclusive, quem tá no meu grupo do Telegram, eu vou compartilhar o vídeo onde tem a maioria das informações que eu tô passando hoje pra vocês, lá no grupo de Telegram, que tá no link da nossa bio, tá bom? Pra depois vocês complementarem, porque... É uma aula muito longa e nem é o objetivo de eu também explicar detalhadamente todos esses detalhes, essas nuances aqui. Então, o que, que acontece? Essas almas estão chegando o tempo todo no projeto Terra, digamos assim. E quando vai chegar o momento da transição planetária, da era das trevas para a era da luz, e luz significa conhecimento, então nós saímos da ignorância, da ignorância de que nós somos somente um corpo, da ignorância de que nós temos que viver no sofrimento, da ignorância de que nós... É, não sabemos como nos livrar dos padrões de sentimentos densos. Então, luz é conhecimento. Então, é permitido para nós que o conhecimento nos esclareça e, portanto, isso eleve a nossa frequência. O que, que é a internet? A internet é uma preparação para a conversa telepática. Todos nós estamos conectados. Isso já existe no nível do átomo. Isso é física. Mas, é, como o nível de consciência da Terra ainda estava muito primitivo... A gente não pode, eles não podem simplesmente liberar a telepatia para todo mundo. Agora vamos lá, a gente, todo mundo tem telepatia, tá todo mundo lendo o pensamento de todo mundo. E essa é morte e guerra. Porque as pessoas ainda carregam aqui dentro muitos, aqui dentro muitos padrões limitantes. Então, o que, que, é, que, que é a internet? A internet é a prévia. Porque as pessoas ficam vomitando nos comentários dos posts aqui o que elas realmente pensam. A gente está o tempo inteiro conectado. As pessoas falam que se sentem cansadas com a quantidade de informação que a internet dá para elas. E como é que você vai se sentir quando você tiver a informação da mente de todas as pessoas dentro da sua mente no mundo telepático? Que é o que vai acontecer um dia no mundo de luz. Onde as pessoas simplesmente sentem e a outra sabe o que você está sentindo. A internet é uma preparação. E o conteúdo, a informação que permitiu que alguém criasse a internet... Foi trazido de lá para cá porque é o momento do projeto ir para a fase da luz. Natasha, mas nem todo mundo é, tá vibrando na era da luz ainda. O que, que vai começar a acontecer? Essas almas, conforme elas desencarnam, vão ser encaminhadas para outros planetas, aonde a vibração, é, a frequência vibracional delas está compatível com esses outros planetas. Então, existem várias teorias, por exemplo, para o espiritismo, a Terra está saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Alguns esotéricos falam que a Terra está saindo do mundo de terceira dimensão para o mundo de quinta dimensão. Então, o que, que acontece? Como o universo não é bagunça, tudo vai acontecer de uma forma transitória, calma, para que as pessoas que estão prontas para viver a transição também possam fazer a transição dentro de si mesmas e estar compatíveis com essa nova energia. Conseguir ancorar a quantidade de luz necessária para viver nessa nova energia. Mas daqui a pouco eu vou desenvolver isso um pouco mais. A Terra, o planeta Terra, é... já viveu muitos ciclos de início, meio e fim. Muitos ciclos de fase de trevas e fase de luz. É claro que existem nuances, eu estou falando só de uma maneira didática dividida em duas, em duas divisões. Por exemplo, quando teve Atlântida, há mais ou menos 12 mil anos atrás, aqui no planeta Terra, segundo os estudiosos e médiuns que canalizaram conteúdos da Atlântida, eles eram muito mais evoluídos tecnologicamente que nós. Eles viveram uma grande era de trevas e, e aí começaram a caminhar para esse desenvolvimento tecnológico. Só que quando começa essa transição, a sociedade ela tem duas opções. Ou ela evolui para que o nível de consciência acompanhe o nível de tecnologia e de conhecimento, porque conhecimento e tecnologia sem consciência dá guerra, dá morte. Então quando começa esse momento de transição, ou a sociedade evolui o nível da consciência para acompanhar o nível de conhecimento e tecnologia, ou ela se autodestrói. E infelizmente a Atlântida escolheu o caminho da autodestruição. Então, muitos de nós, muitos curadores, têm é, esse registro subconsciente de, de um momento em que a humanidade falhou, de um momento em que a humanidade não conseguiu fazer a transição pelo caminho amoroso, de um momento onde a humanidade escolheu terminar o projeto de uma maneira é, bruta, de uma maneira que causou muito sofrimento para milhares e milhões e milhões de pessoas naquela época. Então, hoje a gente vive um momento parecido, mas eu acredito, e é para isso que inclusive eu vim aqui para esse planeta e muitos de vocês também, que dessa vez nós podemos fazer a transição através de um caminho de amor. Dessa vez nós podemos fazer a transição através de um caminho de consciência. Dessa vez a nossa consciência pode acompanhar o um nível de tecnologia. No futuro, numa era da luz, não existe doença. Não existe problema de escassez. O mundo não tem um problema de escassez, de abundância. O mundo tem um problema de consciência. Se todas as pessoas estivessem vibrando no amor, teria mais do que o suficiente para todas as pessoas do planeta, porque o ser humano é inteligente. A mente do ser humano é uma extensão da mente co-criadora do universo. Nós acharíamos soluções para tudo. E nós dividiríamos para todos e haveria abundância. Não é vamos dividir e ficar cada um na escassez com pouco. Não. Porque a mente humana consegue achar solução para tudo. Para tudo. Só que... Para essa tecnologia toda chegar, para eles liberarem de lá para cá isso tudo, a nossa consciência tem que acompanhar, porque senão a gente se autodestrói e a gente repete a história de Atlântida, tá? Bom, então o que acontece? É, a gente está começando a viver esse novo esse momento de transição que começou de forma específica em 2012. Então o que acontece? A gente tem uma coisa chamada ano cósmico, que é a quantidade de tempo que a, o nosso sistema solar leva para dar a volta no Sol central da nossa galáxia. E isso demora 25.920 anos para acontecer. Dentro desse ano cósmico, existem 12 eras, tá? Inclusive, 12, essas 12 eras são, é, elas são relacionadas aos 12 signos do Zodíaco. Então, cada era vai ser correspondente a um signo do Zodíaco desse ano cósmico, né? Que, repetindo, é a quantidade de tempo que o nosso sistema solar leva para dar a volta no Sol central da nossa galáxia. Então, a gente está expandindo nossa consciência, porque o ser humano tá pensando em termos de planeta Terra. Olha o universo. Nós somos só uma célula desse, desse, desse macro-gigantesco universo. Muito bem, então, esses, esses 25.920 25 anos são divididos em 12 eras. E em 2012... E, é, especificamente a gente teve uma transição da era de peixes para a era de aquário é, e para quem estuda astrologia, eu não sou astróloga então assim é, eu realmente não vou conseguir aprofundar tanto para vocês na questão dos signos mas para quem estuda astrologia sabe que na era de peixes existem algumas características que tem a ver com esse signo e que são muito perceptíveis inclusive nos últimos 2160 anos porque cada era tem 2160 anos que é 25.920 dividido por 12, certo? Então, por exemplo, essa coisa do Marte, essa coisa do guru, de alguém que você venera, tem tudo a ver com a era de Peixes, que é quando veio Jesus, por exemplo. E a era de aquário tem a ver com questionar os padrões. Tem a ver com a gente é, olhar para a sociedade como ela está hoje e fazer diferente. Fazer de uma maneira que ninguém pensou, tem a ver com tecnologia a era de aquário, inclusive com o signo. Então, o que, que a gente está vivendo? Uma nova era, e existem três acontecimentos gigantescos, cosmicamente falando, que estão acontecendo ao mesmo tempo no céu, e isso dentro da nossa galáxia. Porque se a gente for pensar o que está acontecendo no nível do universo, a nossa cabeça explode. Então, vamos falar no nível da galáxia. E que está gerando um momento extremamente propício para que a gente viva a transição planetária. Então, um é a transição da era de peixes para a era de aquário, que começou em 2012. A outra coisa que está acontecendo é que a gente está passando para a primavera cósmica. Então, significa o seguinte, assim como aqui no mundo a gente tem as quatro estações do ano, nesse ano cósmico a gente também tem as quatro estações. E como são 12 eras dividido por quatro, são, a cada três eras é uma estação, certo? E a gente acabou de sair da era de inverno cósmico, era não, do inverno cósmico, que são as últimas três eras, para começar a entrar na primavera cósmica, que são as próximas três eras. Então, 2160 vezes 3. Eu não sou muito boa de matemática, tá, gente? Mas já calcularam aí. É muito, muitos mil anos, né? Então, o que, que acontece? Nas próximas três eras, a gente vai estar tá numa coisa chamada primavera cósmica. E a humanidade fala que a gente está no pior momento da humanidade. Não, nós estamos no melhor momento da história da humanidade, na primavera cósmica. É onde tudo floresce. Como que a natureza fica e se comporta quando a gente está na primavera? O que a gente plantou ou o que a gente não plantou é o que a gente vai colher. Então chegou o momento de florescer, da gente ter, separar o joio do trigo sim, no sentido de que quem, nos últimos mil anos aí da sua alma, nesse projeto terra ou em outros projetos, não plantou? vai ir para um outro orbe de vibração densa e continuar o seu aprendizado. Mas as pessoas que plantaram, elas vão viver um momento de primavera da alma. E isso é o segundo movimento cósmico importante que está acontecendo além da transição de era, da era de peixes para era de aquário. E a terceira coisa que está acontecendo ao mesmo tempo é que quando chega na primavera cósmica, é o que chama, é o chamado réveillon cósmico. Então a gente acabou de finalizar um ciclo de 25.920 anos. E estamos agora, nesse exato momento, recomeçando outro ciclo de 25.920 anos. E isso só da nossa galáxia. Então, o que, que acontece? Existem três movimentos gigantescos, cosmicamente falando, que estão acontecendo agora. E o que, que isso impacta na nossa vida? Esse grande alinhamento, esse grande boom energético que está acontecendo agora. E que só começou em 2012, mas é muito recente. Porque esses movimentos, por exemplo, um ano cósmico é 25 mil anos. O que, que é, desde 2012, vai fazer oito anos? O que, que é oito anos em 25 mil anos? Não é nada, é como se fosse menos que um segundo para nós. Então, essa transição, ela acabou de começar. E você, para para pensar, decidiu estar na idade adulta justamente nessa época do, 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 de, da história da humanidade. E você acha que isso não tem uma razão? Isso tem uma grande razão, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você poderia estar em outro orbe. Gente, é igual um grande show, quando tem transição planetária, as almas do universo querem vir pra cá, elas querem participar, seja colaborando, seja aprendendo, seja vivenciando, cara, é um evento que acontece a cada 25 mil anos, do jeito que tá acontecendo agora.